0: Voici un extrait une goutte d'airzen radio. Donc moi je suis David votre guide, c'est une visite qui est proposée par l'Office Tourisme des Menuirs et qui est préparée avec une fondation culturelle qui s'appelle la Fondation Facim. Donc c'est mon employeur. C'est une fondation qui est basée à Chambéry mais qui intervient sur l'ensemble du département de la Savoie et en particulier donc sur des thèmes donc, autour de l'aménagement des stations de sport d'hiver, le développement du tourisme et des sports d'hiver. En Savoie, ça peut être autour de l'art baroque. Donc nous, ce soir, cette fin de journée, on va plutôt se concentrer sur euh, le développement des sports d'hiver et comment une vallée alpine, et en particulier ici la vallée des Bellevilles, bascule d'une manière un peu soudaine dans l'univers des sports d'hiver et va travailler, va développer une économie autour de la neige et de la glisse. Voilà. Donc c'est une station emblématique en Savoie, dans la veille de la Tarentaise, hein, parce qu'on est dans la veille de la Tarentaise, donc, euh, bah, la vallée des Bellevilles, c'est une grande vallée, plus de 22 000 hectares, 3 000 habitants permanents. Euh, c'est relié au grand domaine skiable des Trois-Vallées. Et ici, le ski, les sports euh, d'hiver vont faire leur apparition à partir du début des années 60. Jusqu'à cette date, les Bellevilloises, comme ça qu'on appelle les habitants des Bellevilles, ils vont, euh, en fait, euh, ils vivent de l'agriculture, de l'élevage comme d'autres vallées alpines, d'autres vallées savoyardes, Mais ici, on est très attaché à la terre et on va s'ouvrir au tourisme vraiment très tardivement. Les menuirs, c'est une station qui va se développer à partir de 1964. Et par contre, le retard va être vite être rattrapé. Aujourd'hui, les belles villes comptent plusieurs pôles d'accueil. Vous avez Saint-Martin-de-Belleville, qui est le chef-lieu à 1450 mètres d'altitude. Vous avez ensuite les Ménures, où on est, 1850 mètres. Et puis le dernier pôle d'accueil, c'est Val-Torin, à 2300 mètres d'altitude. Voilà. Cet ensemble-là, c'est une capacité d'accueil vraiment très importante, une parmi les plus importantes en Savoie. Près de 56 000 lits d'accueil au total, pour 3000 habitants permanents. Donc c'est une, euh, ici un site qui se développe à partir de 1960 et puis surtout 1964, avec les, pour le premier accueil euh, des, des, des vacanciers, des clients. Euh, c'est un lieu qui va se développer sur euh, un endroit où il n'y a pas de vie permanente, à 1850 mètres d'altitude. Euh, donc ici, ce sont des alpages, à la base, et précisément des montagnettes, c'est-à-dire des lieux euh, qui appartiennent à des familles, donc essentiellement du foncier privé, euh, qui va donc être racheté un hein, petit à petit pour pouvoir avoir une maîtrise foncière et commencer à développer un quartier comme celui de la Croisette. Euh, le nom des menuires, vous avez le droit de le dire avec l'accent, mais normalement, euh, on dit menuir. les menuires. Ça vient d'un nom, d'un lieu dit local ici, qui est Mineria. Donc menuire, menuire vient de Mineria. Et ça désigne en fait à l'origine un lieu, donc qui est un alpage, mais qui était aussi un lieu où se concentraient des mines de charbon. Mine de charbon qui était exploitée de manière familiale. Hein. Donc, euh, il n'y avait pas de grosse industrie. Voilà. Donc, on allait exploiter le charbon ici et il euh, y des familles qui faisaient un petit commerce, mais uniquement dans la vallée des Bellevilles. Donc, Minaria est devenue les menuire. Voilà. Donc, du charbon, on est passé aussi euh, voilà, à la neige hein, et euh, voilà, à l'économie de la neige et de l'or blanc. Ça, vous n'avez pas froid C'est bon Alors ici, donc, on est sur le front neige, donc au cœur de la, du, du quartier de la Croisette. Donc vraiment un lieu où les gens se croisent, d'où le nom, croisette. Avec euh, bah, la, le départ des remontées mécaniques, l'arrivée des pistes, euh, donc le rassemblement des cours de ski le matin, et, et puis et ben, ce flux de skieurs et de non-skieurs hein, qui se retrouvent euh, sur un lieu commun. Ici, un plan qui rappelle l'étendue hein, du domaine des Bellevilles, villes, 20, plus de 22 000 hectares, tout n'est pas équipé pour le ski, voilà. donc il y a des zones qui ne sont pas protégées en fait, avec le parc de la Vanoise, euh, mais voilà, qui ne sont pas équipées volontairement, hein, donc ils restent sur un domaine hors-piste. Donc très grand domaine avec 600 km de piste, plus de 200 remontées mécaniques, donc ce qui constitue le plus grand domaine skiable du monde. Donc ça c'est effectif depuis les années 70, mais c'est un vieux projet, les Trois-Vallées, puisque dès les années 40, on imagine déjà équipé ce secteur, donc avec Trois-Vallées parallèles, les Bellevilles, la vallée voisine de Méribel et un peu plus loin Courchevel. À proximité, vous avez toute une série de mâts, voyez, lumineux il euh, y en a plusieurs petit clin d'œil si vous regardez au sommet il y a des anneaux il y en a cinq. donc ça c'est un clin d'œil aux Jeux Olympiques d'Albertville en 1992 puisque les Ménuires a été un des sites qui a accueilli une compétition, la dernière de la quinzaine, le slalom homme et donc ça s'est passé juste en face où il y a le stade de slalom hein. donc, qui a été aménagé pour les Jeux il y a 30 ans et donc ici, il faut imaginer la dernière journée des Jeux, eh bien, 40 000 spectateurs qui sont, venus, voilà, qui sont venus assister à cette épreuve. Beaucoup d'Italiens, parce qu'à l'époque, la star du moment, c'était Alberto Tomba, euh, donc, qui était sur le podium. Donc, euh, il y a une vasque olympique qui était présente sur chaque site qui accueillait une épreuve. Donc, celle des Menures, elle est installée à l'entrée de la station quand on arrive au niveau du rond-point pour rejoindre Val On a gardé cette vasque qui accueillait un morceau de la flamme. Euh, comme tous les autres sites olympiques donc nous on va poursuivre notre balade traverser ce front de neige et donc l'idée c'est d'aller euh, au plus près de la tour neige et ciel et puis surtout de terminer dans ce grand bâtiment là qui s'appelle Brolin. donc c'est est un, un bâtiment emblématique qui concentre un très grand nombre de logements vous allez voir euh, et qui ressemble un peu à un, à un bateau à un paquebot euh, installé comme ça sur le flanc de la montagne avec une architecture très particulière Donc au fur et à mesure qu'on va s'approcher, vous allez voir un peu euh, ces particularités architecturales qui ont motivé et qui justifient un label pour ce bâtiment, qui est un label euh, architecture remarquable du XXe siècle. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'ensemble est protégé comme un monument historique, c'est simplement un label de reconnaissance au niveau de l'architecture et des prouesses techniques pour construire ce bâtiment, avec la création d'un porte-à-faux donc, en fait, ça, c'est une technique avec le béton armé qui va permettre, comme ça, de construire dans le vide. Et on va gagner de la place, hein, c'est le but du jeu. Donc, proposer euh, des logements euh, voilà, en nombre euh, et sans euh, trop bouleverser euh, le site, hein, sans avoir de gros terrassements à faire. Et on peut, comme ça, donc euh, le, proposer une, une construction en longueur et en hauteur. Donc, l'idée, en fait, de, ce, de cette architecture c'est de concentrer un maximum de logements sur un minimum d'espace parce que ce qui est important c'est le domaine skiable à l'image un petit peu de ces villages de montagne quand vous vous baladez un peu dans, le, dans les villages de Saint-Martin ou dans les hameaux alentours euh, l'habitat traditionnel caractéristique en montagne et dans, dans les belles villes, c'est d'avoir de, des maisons qui sont collées serrées les unes avec les autres donc on concentre l'habitat pour libérer un maximum de terres agricoles. ça c'était la règle autrefois Donc aujourd'hui, il y a encore des alpages, donc on utilise ces espaces euh, euh, agricoles, euh, on retrouve l'herbe, et quand on construit, on imagine une station de sport d'hiver, on a un peu cette même optique, ce même concept de concentrer les logements pour libérer un maximum d'espace pour le ski. Donc, ce qui va donner des formes de bâtiments, une architecture qui va être adaptée à ce concept. Soit des bâtiments en longueur, soit des bâtiments en hauteur. Et donc là, à chaque extrémité, on a vraiment des, un bon exemple. David Deréani organise très régulièrement des visites d'Eménuire pour retrouver les horaires et événements. Rien de plus simple que de se rendre sur le site de l'Office de Tourisme des Vous avez aimé ce podcast AirZen Vous allez adorer Airzen Radio en direct.